0: is Radio
1: Rijnmond. Tot 9 uur, Chris
0: Natuurlijk. Hier is Chris Peen.
1: Goedemorgen, welke vrucht lijkt op het achterste van een hond? Dat hoor je in de plant van de maand december. Voor welk spel komt Sinterklaas uit bed? Natuurlijk voor het vogelkwartet. Chris Natuurlijk gaat kwartetten met de Oehoe en de Koolmees. Wandelen op landgoed de tempel. Misschien hoor je wel een groene specht... En Louise Fresco vertelt over haar boek De Plantenjager van Leningrad. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
2: The medicine, the music get to you like it's so bad at all You live it up the wall Do it now before you yeah, get yeah. too old.
3: Michael Jackson of The Wall. De Natuurtip van Chris Natuurlijk. Anderhalf jaar is er door
1: de gemeente Rotterdam natuurmonumenten en de provincie Zuid-Holland gewerkt om buitenplaats de tempel op te knappen. De buitenplaats in oud aan de rand van Rotterdam is ooit gesticht om de bedompte stad te ontvluchten. Sinds september zijn de tuinen en de paden rondom het landhuis open voor het publiek. Chris natuurlijk die wandelt over de buitenplaats met boswachter Juriaan van Leeuwen. Weet het publiek de tempel al een beetje te vinden?
0: Een beetje. We zijn sinds 1 september uh, beheerder van buitenplaats tempel en vooral in de weekenden merken we dat het steeds drukker wordt. We hebben een grote parkeerplaats en langzaam maar zeker uh, komen er steeds meer mensen naar deze plek toe. En wat is dit voor plek? Ja, dit is een van de uh, rijksmonumenten hier in de buurt. het is een uh, buitenplaats, een groot, ja, zeg park met heel veel bomen, wandelpaden, met heel veel historische elementen erin. Voorheen kon je er wel in, maar niemand die het wist. En nu is het voor het eerst echt groot toegankelijk gemaakt voor het publiek. En nu zijn de gebouwen uh, deels Antikraak en deels in uh, beheer van Golden Years. Een organisatie die uh, ouderen een laatste dag, dagvoorziening geeft. Het is natuurlijk ook een, een
1: buitenplaats geweest. Daar gaan we het zo wel uh, over hebben. Maar bij de buitenplaats, we lopen nu over een soort... Uh, ja. En een pad wat verhoogd is, dat hadden ze in die tijd uh, nog niet.
0: Zo'n korte stalen pad, dat was er vroeger inderdaad niet. Maar daarmee zie je ook, dit is niet het herstel van historisch materiaal. Maar gewoon een goed wandelpad wat er doorheen loopt.
1: Want anders zou je hier echt in de modder lopen?
0: Ja, dit uh, delen zijn zeiknat. En dat is ook niet erg. We staan toevallig hier aan de andere kant. Kijken we uit over een weiland waar ook een deel van het wandelpad overheen loopt. Voor mensen zoals wij vandaag met laarzen aan. En dan kun je ook echt dwars door de polder lopen. Maar er zijn stad mensen die daar helemaal geen zin in hebben om op een zondagmiddag uh, zeiknat te door de modder te lopen en dan is zo'n pad welkom en ook toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Vroeger zat dit, deze plek, die zat natuurlijk buiten de stad,
1: een buitenplaats.
0: Kan je bijna niet voorstellen nu, hè? Nee, nee. De, de stad is wel dichterbij gekomen. De buitenplaats die ligt hier al sinds uh, 1715 eigenlijk. De buitenplaatsen-tempel dat was een plek van uh, burgemeester Johan van der Hoeve. Uh, toen burgemeester van Rotterdam. En in de Zuidpolder, bij, tussen de melkschuur en de belevenisboerderij, uh, ook aan de noordrand van de stad... ...daar lag eigenlijk de tempel. Een heerlijkheid van de burgemeester, waar die zwanen mocht driften, zijn eigen rechten had. En dat gebied heeft hij helemaal uh, met turf ontgonnen. Daardoor kwam het onder water te staan, maar heeft hij wel bak uh, met geld verdiend. Maar ja, je, dan zit je midden op een plas en dan wil je toch ergens uh, anders heen. En zijn schoonfamilie had hier Berkeloord. Dat was een boerderij die al echt op deze locatie stond. En toen heeft hij die rechten hiermee naartoe genomen en is hier is de buitenplaats begonnen.
1: Ja, want mensen die ontvluchten de stad, het was echt niet, niet fijn in de stad, hè? in, in de zomer, het er en nou ja, bedomd.
0: Ja. Uh, maar ja, lang niet iedereen kon zomaar de stad ontvluchten, maar een burgemeester met geld kon dat wel. En uh, nou, die heeft specifiek voor deze locatie gekozen. Aan de schie, goed bereikbaar en uh, ja, een prachtige plek om te gaan zitten. En ja, hier horen we op de achtergrond de A13, die was er toen natuurlijk helemaal niet.
1: Als die burgemeester nu hier zou wandelen in deze tijd, wat zou die allemaal nog herkennen dan van zijn eigen plek?
0: Heel weinig. Een van de dingen die, die hij uh, zou kunnen herkennen. Dat is precies de plek waar we nu staan. Het doorzicht van het landhuis wat er nu staat. Dat is niet het huis wat in uh, 1715 er stond. Dit komt uh, uit de 19e of 20e eeuw. Maar de tuinstructuren en de doorzichten. Dat was toen ook. En dat hoort echt bij het historisch ontwerp van de tuin. Dat is deze plek. Deze vijver waar we nu staan. En hier zat een hele vierkante vijver. Waar die dus ook tot zwanen drifte, Wat hij in de ene polder mocht. Uh, kon hij hier doen. Zwanen driften, dat, dat was nou ja, een statussymbool, je mocht zwanen driften, dan uh, kun je de, de, de vleugels van de zwanen kort wieken, kunnen ze niet wegvliegen, had je ze eigenlijk in bezit. En daarmee kon je je status uh, aangeven. En hij mocht twee zwanen houden en die had hij in deze vijver. Oorspronkelijk was deze vijver helemaal vierkant, super strak. Nou, dat is hij niet meer, er hangen boven, bomen over, er groeit klimop overheen, van alles. Nou ja, en we gaan dus ook aan de slag om uh, deze vijver weer in ere te herstellen. Echt heel vierkant te maken en dat ook zichtbaar te maken. Maar uh, ja, als meneer Van der Hoeven hier nu zou lopen, zou hij denken... Hé, hey, dit is nog steeds mijn vijver. En we zijn nu, nou, zeg, 300 jaar later. Ja, en waar zijn de zwanen dan? De zwanen ja, zwanen zitten hier niet. Er zitten hier wel eenden, uh, heel veel uh, krakenen, gewone enen die hier een uh, plekje vinden. De zwanen zitten echt in de polders hier omheen.
1: Hier staat een uh, leuk huisje. Is dat een theekoepel?
0: Nou ja, ja, dit is een theekoepel. In de 19e eeuw was hier een handelsman die, die reisde over zee. En zijn vrouw die zat hier maar. En op een gegeven moment uh, had hij voor haar een theehuisje meegenomen. We weten niet of hij het hele theehuisje heeft meegenomen of alleen het dak hiervan. Maar dat werd toen uh, ja, ook in het verlengde van het landhuis neergezet, zodat zij. Uh, lekker thee kon drinken en kon uitkijken over de polders. Ja, als je hier nu staat, dan kijk je prachtig uit over de A13. Maar je kunt je wel een goed beeld maken hoe, uh, hoe het vroeger geweest is. En nee, we mogen alleen maar blij zijn dat het huisje hier nog staat.
1: Er is van alles gebeurd hè, om dit een beetje op te knappen. Ik heb begrepen dat het nog niet klaar is, maar wat is er precies? gedaan allemaal.
0: Het herstel, het plan wat er ligt, dat voorziet een herstel van 30 jaar. Nou ja, we zijn een paar jaar geleden begonnen, dus dat duurt nog wel 25 jaar. Je kan wachten tot je helemaal klaar bent om het publiek te ontvangen. We kunnen ook gewoon eerst het publiek ontvangen en blijven zeggen dat we nog in ontwikkeling zijn. Dus de paden zijn verbeterd, opengemaakt. We kunnen perfect wandelen. We hadden net het korte stalen pad, maar we hebben hier nou, een soort schelpenpaadjes door het bos. Dat hebben we nu klaar. En de
1: parkeerplaats, want dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Ik ben hier wel vaker geweest. En toen was die parkeerplaats er nog niet. Nee, nee.
0: Uh, we verwachten dat het hier gewoon in de loop der jaren druk gaat worden. Dan willen we geen parkeerders overal op de buitenplaats. Dus dat hebben we gewoon goed georganiseerd. Die ligt tegen de snelweg aan. En van daaruit kun je heel goed de buitenplaats opwandelen.
1: Deze grond is eigendom van de gemeente Rotterdam. Maar jullie zijn de beheerders. Maar ja, zo'n landgoed beheren, dat is denk ik toch weer anders dan de natuur beheren.
0: Uh, ja, uh, los van dat er heel veel natuurwaarde op zo'n uh, yeah, buitenplaats uh, is... Uh, wij als boswachters van het Rotterdamse platteland zijn vooral gewend om polders te beheren. En mij maaien we zorgen dat het wat natter is en dat er veel weidevogels terugkomen. En hier lopen we opeens tussen de bomen in een bos wat, we, wat voor ons nieuw is. En, en daarmee ontzettend leuk om, om mee te maken dat, dat, ja, dat we dit nu mogen doen. Dat is fantastisch. Uh, maar wel wennen. En wat is dit voor huis waar we hier nu voor staan? Dit is het koetshuis. We hopen ooit horeca uh, te kunnen openen op de buitenplaats, permanente horeca, nou, dan zou dit bijvoorbeeld een mooi gebouw voor zijn. Maar ja, dat moet allemaal nog ontwikkeld worden, daar is nog niks over zeker.
1: Boven onze hoofden een echte bosvogel.
0: Nou ja, we zien hem ook in de stad, maar Ja, we hebben hier uh, de merel die hier... Uh, ...de laatste zaadjes uit de boom aan het eten is. De leuke soorten, wat ik vind, is dat je hier altijd een specht hoort. Of een grote bonte, of een groene specht. Nou, halsbandpakieten zitten hier ook veel. Maar heel veel uh, roodborsten vind Ja,
1: die hoor ik nu, die roodborsten.
0: Ja, ja nee, die, die zit hier uh, ja, in de boomgaard. Die, uh, oh, daar ging de wereld weer. In de boomgaard, ja, genoeg om uh, te ontdekken.
1: Hier komen we langs een beeld. En dat is wel bijzonder, want er zijn nu wat minder beelden op het uh, landgoed. Die zijn allemaal te zien in het museum hier vlakbij.
0: Ja, Buitenplaats Tempel kent heel veel beelden. In sommige van nationaal belang, maar uh, de kwaliteit ervan ging wel achteruit. Historisch stadsbestel Rotterdam heeft ze nu in beheer om ze te herstellen. En uiteindelijk is het doel dat al die beelden weer terugkomen. En een deel uh, van die beelden is nu te zien in Museum Oud Over -Schi.
1: Hier een uh, mooi bruggetje waar we over gaan.
0: Ja, we lopen hier over een van de vele uh, bruggetjes op de Buitenplaats. En die worden ook allemaal hersteld. En er zijn heel veel beelden, foto's uh, beschikbaar... Over hoe ze er ooit uitzagen, begin vorige eeuw nog. Ja, ja, dit is de landschapstuin met uh, ja, de, de, de grillige vormen. Wat hier ook in was, vroeger was een stinsen cirkel. Uh, Stinsenplanten die passen echt goed bij buiten plaatsen. Dat zijn Nou, zeg krokussen, sneeuwklokjes, al dat soort. Hier zitten uh, al dat soort uh, planten die, die uh, werden gewoon ingepoot om het in het voorjaar meer kleur te geven. Ook dat gaan we herstellen, zodat we volgend voorjaar weer hier een uh, kleurrijk voorjaar hebben.
1: En dat kan al in januari beginnen dan,
0: geloof ik hè? Ja, nou ja maar dan komen de sneeuwklokjes, januari, februari, de krokussen. Uh, nou ja, dus dan een goed moment om hier weer terug te komen en dan ziet het er weer heel anders uit.
1: Nou, in de verte zien we het landhuis al opdoemen en dan kom je binnen via dat chique hek, vroeger denk ik, met een koets.
0: Ja, en je ziet ook, als je goed kijkt, staan de letters van de tempel nog in het hek. En het uh, landhuis, ja, dit uh, is nog niet zo heel oud. Ergens in de jaren 30 van vorige eeuw neergezet. We staan hier voor nou, een klein slootje met daarvoor drie, zoals ze dat noemen, stroomgoden. En dat zijn drie uh, ja, liggende beelden van ongeveer anderhalf meter breed ieder. Dit zijn eigenlijk de replica's van de houten beelden die hier vroeger lagen. Maar het nadeel van houten beelden, en dat is op zich logisch, die moet je in het najaar binnenhalen. En in het voorjaar kunnen die wel weer naar buiten, want anders gaan ze te hard achteruit. En dat zou zonde zijn als ze... Uh, uh, nou, verrotten. Uh, Dus die zijn op een gegeven moment in de jaren 50... in de opslag gegaan bij uh, de gemeente Rotterdam. En daar zijn deze voor teruggekomen. Maar wat bijzonder is, is dat nu in Museum Oud Over Schie het middelste beeld te zien is. Het, uh, het oorspronkelijke houten beeld. Dat ligt daar in een glazen kist. En dat kan, uh, ja, daar moet je heel voorzichtig mee zijn natuurlijk. Maar die is wel te zien. En op de plek waar we nu staan... er staat nu een buxusboompje. Maar uh, daar staat de dolfijn... die in het museum staat. En die komt hier uiteindelijk ook weer terug... En je ziet onder de beelden hier zie je een uh, sleuven zitten waar water uit zou kunnen komen. Die dolfijn die kan ook water spuwen. Nou, hoe werd dat vroeg gedaan? Toen was er geen uh, kraantje. Maar de, nee, de schie ligt ietsje hoger. En we willen die verbinding vanuit de schie ook weer herstellen. Dat het water uit de schie hier de fontein in uh, kan komen.
1: Zo, dan steken we de weg over. Dus dit hoort gewoon nog bij jullie gebied?
0: Ja, dit uh, is uh, echt een smalle strook van 10 meter breed, maar met een gigantische aanlegstijger eraan. En uh, je moet je bedenken, vroeger was de A13 er niet, maar alle andere wegen die waren er ook niet echt. En uh, de schie waar we nu aan staan, dat was de snelweg van, uh, van toen. Uh, Johan had hier ook echt een aanlegplaats gemaakt om te zorgen dat hij vanuit de stad makkelijk en snel naar zijn buitenplaats komt. En dat kan nu dus nog steeds. Ja, we zien nu al heel veel mensen vanuit Delft en vanuit Rotterdam hier een bootje aanleggen. De schier is natuurlijk druk bevaarbaar. En uh, nou, je kunt hier even aanleggen.
1: Zo, wat staan we bij een mooie boom en dan uh, echt uh, verscholen voor de wind?
0: Ja. Uh, we staan hier bij, zoals wij zeggen, de oudste eik van Rotterdam. Dat weten we niet helemaal zeker, maar het vermoeden is wel heel groot. Als hij, hij komt uit ja, 1830, 1840. Maar je hebt drie mensen nodig om hem te omarmen. Ja, ja, een fantastisch mega grote boom. Ja, en in zo'n eik leven dan ook weer duizenden andere soorten. Dus uh, nee, we mogen trots zijn dat hij hier staat. En ja, veel hout is natuurlijk in de oorlog opgestookt in de gemeente of gebruikt voor de herbouw. Dus nou, daarmee zijn er gewoon heel veel binnen de gemeente Rotterdam verdwenen. Wat heel logisch is. En deze uh, staat er nog, dus dat is mooi. De misschien wel
1: oudste eik van Rotterdam vind je dus op buitenplaats de Tempel in Rotterdam. De Tempel is het startpunt van de nieuwe wandelroute tussen Delft en Rotterdam. En op de buitenplaats heb je dus geen kaplaarzen nodig. Maar als je daarna door het boerenland verder loopt, dan kunnen wij kaplaarzen aanraden.
4: You fill me up till you're empty. I took too much and you let me We've been down all these roads before And what we found don't live there anymore It's dark, it's cold If my hand is not the one you're meant to hurt Dark is cold. If my head is not the one you're meant to hold. empty where love once was but it's faded away these broken memories i'm left here alone and afraid to say maybe you'd be happier with someone else oh
1: een Boon op Radio Rijmond met Ghost Town.
3: Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Kwartetten met vogels. Misschien een leuk idee voor Sinterklaas. Klaas, na een hele rits natuurboeken heeft natuurjournalist Monika Wesseling nu een vogelkwartet gemaakt. En wij gaan met Monika de uitdaging aan. Spelen met haar een spelletje vogelkwartet. Monika, goedemorgen. Ben jij een spelletjesmens? Nou, eerlijk gezegd niet heel erg. Ik zou het vaker willen doen,
5: maar het komt er niet van. Dus een vriend of een vriendin op bezoek is, en dan zit je te kwekken. En dan later denk je, oh, we hadden wel een spelletje kunnen doen. En dit kwartetspel bestaat uit twee delen? Ja, een tuinvogelkwartet... En een roofvogelkwartet. Je hebt dus acht tuinvogels of acht roofvogels. Maar je kunt ze natuurlijk ook mixen. En wat zijn bijvoorbeeld de onderwerpen van zo'n kwartet? Want je zegt altijd, mag ik van jou, van ja, zus en zo? Van alle vogels is er voedsel, leefgebied... ...voortplanting en rare genen. Want elke vogel heeft wel iets dat je denkt... ...jeetje, wat is dat nou weer voor rare genen. een vreemd
1: beest, ja. In de doos zit ook een boekje, want dan kan je ook nog wat meer weten ja, precies, van vogels. Precies, Geef ja. eens wat voorbeelden. Wat, wat staat er dan zo al in zo'n boekje?
5: Nou, bijvoorbeeld hoe een sperma jaagt... ...of dat een roodborst een territorium heeft. Weet je, het is eigenlijk... Het opstapje naar dan weer wat verder willen weten, zoals waarom krijgt de specht geen koppijn en mijn laatste boekje van waarom heeft de vogel geen tanden. Ja, dus dat boekje zou je ook nog erbij kunnen gaan ja, lezen. Ja, met name die veel. waarom heeft de vogel geen tanden, want die heb ik in coronatijd ook uitgebracht. Dus die hebben veel mensen nog niet gelezen. Want oh. ja, dat was natuurlijk toch een rare. Of het is een rare tijd. Je komt minder vaak in een, in een winkel. Nou, voordat we gaan kwartetten, wil ik natuurlijk wel weten: waarom heeft een vogel geen tanden? Als jij tanden zou hebben. Tanden zijn zwaar, hè? En als je die voor in je lijf hebt, dan kun je gewoon naar voren. Ja,
1: dus dan uh, val je om. Dat lijkt me ook niet handig. Ja. Nou, laten wij uh, gaan spelen. Mag ik van jou de sperwer Het Leefgebied?
6: Haha, ja. heb ik niet.
1: Heb je jullie niet? Nee.
6: nee jammer.
1: En uh, nou, waar sperwes het leefgebied? En dan, dan staat er ook iets bij over die sperwes. Ja. Ze komen wel eens in de tuin, hè?
5: Ja, dat is, uh, veel mensen hebben er een beetje hekel aan. Ja, ik vind het zelf alleen maar fascinerend. Maar sperwes die willen nog wel eens zo heel laag. Opeens zie je een flits. Dan hebben ze gewoon een vogel uit de lucht gegrepen. Dat, dat zijn overigens meestal de mannetjes die dat doen. Want vrouwen, die jagen wat
1: meer in de bossen. Ik vind het inderdaad wel bijzonder dat ze zomaar in je tuin komen. Dan, ja. hè? Het is geen prettig gezicht, ik heb het nooit in het echt gezien, maar ik heb er wel eens een foto van gezien.
5: Het ziet een beetje rot uit, dat zal ik niet, maar tegelijkertijd vind ik het zo slim. Ik bedoel, ze weten dat daar die vogeltjes zitten. Het is precies, kijk, een mannetje een roofvogel neemt altijd wat kleinere prooien dan het vrouwtje, omdat het vrouwtje altijd wat groter is. Dus zo'n... Uh, ...koolmeesje of vink... ...of is ...precies een ideale maat voor de mannen.
1: Ja, en dat is ook wel grappig wat je daar uh, zegt... ...en dat leer je natuurlijk ook door dat kwartet dan... ...dat bij uh, roofvogels... ...is dus het vrouwtje altijd, altijd. groter. Ja. Heb je dat ook wel eens uh, jezelf afgevraagd waarom dat is? Nou, ja...
5: Kijk, het is handig dat er een formaatverschil is en dan is het het meest logisch dat de vrouw het zwaarste is. Want ja, die moet eieren leggen en, en, en he, die heeft een zwaardere taak. Maar het is handig als ze niet hetzelfde formaat zijn, want dan jaagt de een op een wat andere prooi dan de ander en dan zitten ze elkaar niet in de weg. Zo'n
1: uh, liefdallig rood bosje tussen aanhalingstekens. Dat is ook nu zo'n uh, uh, lekker, uh, lekker ook, vogeltje hoor. Uh, hier, dat heb je. Nou, hij klinkt wel lief hè? Ja, Die zit ook in het uh, kwartet.
5: Ja, ja. kijk, zo'n roodborst. Uh, de meeste vogels hebben in broedtijd een territorium. Hè? Want dat is dan het gebied waar zij mogen zitten qua voedsel. Maar een roodborst heeft als een van de weinige vogels het hele jaar door een voedselterritorium. Zowel de vrouwen hebben hun eigen plek als de mannen. Je hebt meestal maar één. Eén roodborst in je tuin. Ik snap trouwens wel waarom jij geen spelletjes doet hoor. Want uh, we komen helemaal niet aan kwartetten toe. Nee, hè. <laughs> precies. Dus jij mag. Ik mag. Uh, mag ik van jou van de koolmees uh, de voortplanting? De voortplanting? Mm, ja, die heb ik. Oké, okay, dan mag ik. mag ik er nog eentje vragen. Mag ik van jou, van de koolmeest, de rarigheden? De
1: rarigheden? Nee, die heb ik niet. Wat, wat heeft een koolmeest
5: voor rarigheden? Dialect. Hij heeft zeven tot negen liedjes. Die leert hij aan de ene kant van zijn vader en van de buurmannen.
1: Hé, hey, daar is hij weer. Zou dit de Gronings koolmeest zijn, denk jij? Ouders ja, de je komt het niet goed
5: uit, vaak te <laughs> Nee, dat kun je zo niet horen hoor. Maar
1: uh, hoe komt het eigenlijk? Want uh, van koolmees schijnen we best wel veel te weten. Hè? Het is een geliefd
5: ja, onderwerp voor nou, onderzoekers. Het is, al 50 jaar wordt het onderzocht. Wordt deze Een van de dingen waarom die zo goed onderzocht is... is dat een koolmees broedt heel graag in nestkasten. Nou, in zo'n nestkast kun je allerlei... Daar kun je inkijken, kun je camera's in hangen... omdat die... Uh, ja, ...redelijk onverstoorbaar is... ...kun je hem goed bekijken. En als je dan eenmaal begonnen bent met goed kijken... ...ja, dan komt van het een naar het ander... ...want dan ontdekken ze dat koolmezen persoonlijkheden hebben... ...en dan... Uh... Ontdekken ze van uh, hoe breder de stropdas des te aantrekkelijker de koolmees is. En, uh, voor het vrouwtje. Voor het vrouwtje. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Zal ik nog eens eventjes een kaart vragen aan jou? Want ik ben natuurlijk weer uh, aan de beurt. Ja. Moet blijven kwartetten. Uh, uh, wie heeft trouwens die vogels getekend, uh, Monika? Femke
5: den Hartog. Dus de illustrator die altijd voor mij uh, die vogels tekent. En ja, dat is echt fantastisch. En de oe, die zit ook in het uh, kwartet. Ja. Um... Een van onze grootste uilen van de wereld. Hè? Ja, ja. Da, dat is hem. En dat is dus kort geleden eigenlijk pas ontdekt door een vrouw in uh, Limburg, die heel veel is geluiden gaan opnemen in de Pietersberg, de eerste plek waar in Nederland weer de oe broede. En het blijkt dat die oe, voor ons klinkt het allemaal oe, oe, ja, oe precies. Hè? maar er is een verschil tussen de mannen en de vrouwen. En bovendien, elke vrouw klinkt weer anders dan de andere vrouw. Dus je kunt ze individueel herkennen
1: aan de... Oeh, oeh. <laughs> ja, ja, nou, dat vind ik dat wel hartstikke niet. leuk. En het lijkt inderdaad ook een beetje op, op het verhaal van de koolmees. Hè. Nou, mag ik dan van jou van de OE uh, voedsel? Ja, die heb ik. Hé, hey, hoi. En ja. wat, 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 uh, wat eet een oeh? Nou ja,
5: een oe dat is echt uh, wel een voedsel opportunist, zoals dat dan heet. Hij eet een beetje wat voor handen is. Maar in ieder geval wat een oeh heel hard nodig mm. heeft, is dat hij vanaf de, een randje hoog goed op een open vlakte kan, kan uitkijken. En die open vlakte is ook vrij logisch. Met een, met een spanwijte van bijna 180 centimeter. Ja, dan moet je niet in een nauw bosje moeten vliegen. Maar hij kan dus, nou ja, zelfs een reeënjong aan. En eh, konijnen, geen enkel probleem. Aas.
1: En wat ik altijd altijd zo leuk vind. Als het winter wordt, hè, dus dan heb je wat minder blaadjes aan de bomen. En dan zie je ineens eh, wat vaker eh, zo'n roofvogel op een paaltje zitten. En dan weet ik nooit wat het is, maar dan weet jij het natuurlijk. Ja, dat is een buizerd.
5: Ja, je ziet het langs de snelweg heel veel. Ik, ja, precies. Die buizerd die kun je op twee manieren heel makkelijk herkennen. Aan de hand van dit geluid, hè, dat is dat ze noemen dat miauwen. Nou, dat is best een goede, goede omschrijving. Dan zie je buizen hoog in de lucht schroeven, heet dat. En van die rondjes draaien, dan zijn ze op de thermiek, dus de opstijgende lucht, zijn ze aan het stijgen. En van grote hoogte kunnen ze dan dus prima muizen zien. Maar als ze op zo'n paaltje zitten, of zo op hun typisch waggelende manier door het grasveld lopen, dan, of weiland, dan zijn ze op zoek naar regenwormen. Want ook dat eet ze dus. Wie heeft er nou gewonnen, Monika? Uh, zullen we het even doen? Nee, nee, maar dat kan niet. Er moet er één winnen. Oké, okay, nou, dan heb ik gewonnen. Want ik weet het meest.
1: Nou... Als je thuis weet welke vogel dit is, die je als allerlaatste hoorde... dan mag je bellen naar Rijmond op 010-436-4436... en dan maak je kans op het vogelkwartet en het boekje... Waarom heeft een vogel geen tanden? Allebei van Monika Wesseling in de winkel kost Het boekje 15 euro en het kwartetspel 17,50 euro. En 50 cent.
3: Chris Natuurlijk! De weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Dat hoor je in het overzicht dat ik vandaag lees met Dave Datema... die vanwege Sinterklaas vandaag dienst heeft en morgen vrij.
3: Toch, <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja, ja, om nou met Sinterklaas te gaan werken vanaf uh, vijf uur s ochtend is ook niet zo handig. Um, de kranten die hebben een, een rode lijn en dat is dode dieren... Het AD legt bijvoorbeeld uit wat je moet doen als je overstekend wild aanrijdt. Want je kunt op de weg nog zo goed opletten. Het kan zomaar een keer gebeuren dat je bijvoorbeeld een ree aanrijdt. Alvast één tip: rij niet door, want dat is strafbaar.
1: Ja. In zijn wekelijkse dierencolumn in Trouw schrijft Jelle Reumer dat de evolutie nooit rekening heeft gehouden. in al die miljoenen jaren met het verschijnsel verbrandingsmotor. Sinds de uitvinding daarvan worden insecten bij miljarden op autoruiten geplet. worden zoogdieren, padden en kikkers bij miljoenen doodgereden en worden vogels in vliegtuigmotoren gezogen.
3: De Telegraaf heeft een reportage over het zoeken naar truffels. Deze maand zal de UNESCO beslissen of de zoektocht naar truffels op de Werelderfgoedlijst kan worden geplaatst. Met deze eeuwenoude traditie worden van oudsher varkens ingezet, maar tegenwoordig zijn het vooral honden die meehelpen om de truffels te zoeken.
1: In de weekendbijlage van het AD een interview met Nicoleen Misé over het vogelboek dat ze maakte. kwart van haar leven liep ze voorbij aan al die vogels, maar de laatste vijftien jaar zit ze er middenin.
3: En de laatste dode dieren vinden we in trouw vandaag een verhaal uit het Brabantse Leende. Want in het bos dat daar aan grenst kan het publiek namelijk vanaf achter hoge schotten stiekem meegluren naar aaseters die zich te goed doen aan kadavers. Op de plek worden vaak vossen gezien, zwijnen, marterachtige, vogels en muizen. En in de zomer zie je ook veel maden en insecten als kevers en vlinders.
1: Ik lacht aan jou, daar uh, heel veel uh, dode dieren in dit uh, weekend uh, ja, overzicht? Ik weet niet uh, hoe dit komt.
3: <laughs> Deze maar was dat.
1: Dankjewel. En een uh, fijne Sinterklaasvast. Dank je. En dan gaan we naar het weerbericht van Ed Dus Ed, uh, goedemorgen. Geen uh, makkers staakt uw uh, wild graas, maar nee. regen met Sinterklaas, toch Ed?
7: Ja, nee, dat gaat zeker gebeuren. Want uh, de dag die begint, uh, ja, troosteloos zou ik het toch wel willen noemen, Chris. Het is uh, ontzettend grijs met nevel, plaatselijk ook nog mist. Er kan ook nog een druppeltje motregen vallen. Er waait een matige zuidenwind. Nou ja, die zorgt ervoor dat die gevoelstemperatuur gewoon laat ligt. Net iets boven het vriespunt. De echte temperatuur wijst nu zo'n 4, 5 graden aan. En er komt inderdaad regen op ons af. Het is trouwens maar een hele smalle regenzone, hoor. Momenteel boven het oosten. Van Engeland trekt nu de Noordzee op. En vanaf het middaguur gaat het hier ook enige tijd regenen. Maar nog voor het eind van de middag wordt het alweer droog met opklaringen vanuit het zuidwesten. Ja, de maximumtemperatuur komt uit op een graad of 7. En de wind nu nog uit het zuiden. Maar gaat vanmiddag uit het westen waaien en wordt aan zeekrachtig een windkracht 6. Ja, vanavond en vannacht dan gaan er weer buien vallen. Dus het is maar tijdelijk droog eind van de middag, begin van de avond. Buien dus, de temperatuur die zakt erbij vannacht naar ongeveer een graad of vier. De wind aan zee vrij krachtig en die waait dan meestal daar uit het westen. Ja, en morgen een uh, dag met veel bewolking, nauwelijks zon. En er kan verspreid een beetje regen vallen of een bui, met name in de loop van de dag. Ik denk niet dat dat al te veel voorstelt, maar toch kan het weer wat druilerig zijn of worden. Een temperatuur van een graad of 6, maar in de loop van de middag wordt het wat kouder. Uiteindelijk in de middag 4 graden en morgen tijdens pakjesavond is het een graad of 3. En dan tijdens pakjesavond lijkt het vrijwel droog te blijven, kan dus wel een spatje voorkomen. Dus ja, al met al toch een waterkoud weekend.
1: Ja, nou ja, gelukkig hoeft uh, de Sint uh, geen regenjas aan dan morgenavond. Want dat staat zo lelijk, hè? Over zo'n uh, zo mooie <laughs> ja. uh, rood pak.
7: <laughs> ja, zeker, ja. Eh, tenzij die natuurlijk een rode regenjas heeft. Maar... Ja. Uh, ja, volgende week blijft het trouwens aan de waterkoude kant, met temperaturen ja, die dicht uh, tegen het gemiddelde aan liggen, misschien dat het soms eventjes iets te koud is, met temperaturen is middels tussen 4 en 7 graden, soms valt er wat regen of een bui, maandag en dinsdag lijkt het overdag meest droog te blijven zelfs, en misschien dat, dat dinsdag ook nog af en toe de zon even tevoorschijn komt, en s'nachts iets boven nul, ja, een echte overgang naar winter weer verwacht ik niet, hoewel de neerslag soms uh, in de vorm van wat natte sneeuwvlokken zou kunnen vallen in de avond, av avond en nachturen.
1: Nou, Ed, uh, op naar een witte kerst dan, hè?
7: Ja, ik hoop het,
3: Chris. <laughs> Oké, okay, fijn weekend hoor. Hey, fijn weekend, hey, weekend. oi. Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
1: Sugar, The Rolling Stones. Chris natuurlijk, de plant van de maand. Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Die heeft bij iedere plant in de tuin wel een verhaal. Waar denkt hij aan bij de plant voor de maand december?
8: Aan de misvol, De mespilus germanica, zo heet die in het Latijn. En dat is een, een vind ik, een hele leuke boom. En uh, Die is extra leuk, omdat je in, het, uh, in, in december, ik gebruik hem dan altijd uh, wanneer de eerste ze is geweest, om een soort gelei of kompot van te maken. En uh, je ziet het, het is niet zo'n grote boom. Hij wordt uh, ongeveer een metertje of zes. In het voorjaar krijgt hij prachtige mooie witte, witte bloemen. Het is familie van de, van, de, van de roos. Nou, Dat kan je ook aan de bloemen zien. Ja, en het gaat eigenlijk om de vrucht. En uh, iedereen kent uh, denk ik wel de uitdrukking, zo rot als een mispol. Nou, dat, uh, heeft, dat zeggen we natuurlijk niet voor niks. Want de misbol... Wat, uh, daar ben jij. <laughs> Ik word wel blij van wanneer ze rot zijn, die misvols. Alhoewel, ze mogen ook weer niet te rot zijn. Want de misvol, uh, die, daar moet eigenlijk... Wat het belangrijkste is, daar moet eerst een nachtvorstje overheen of twee. En dan wordt die een soort van zacht. Want anders is die eigenlijk niet te nassen. Dan is die knetterhard. Je kan ze dan wel plukken. En wat ik zelf altijd doe, is dan, uh, dan haal ik een maaltje van zijn boom af... Dan duw ik het in de diepvries. En dan wanneer ik denk, van nou, nou is het wel heb ik tijd om, om zo'n wispel uh, onder handen te nemen. Om zo'n kompot te maken of een, of een geleitje. Dan haal ik ze eruit en dan pas ga ik ermee aan de, aan de slag. Maar ook wel een raar idee dat je dan iets kunt eten wat eigenlijk rot is. Nou, het is niet echt rot. Het is echt die, uh, want als die rot is, is die echt niet meer lekker. En ik heb uh, natuurlijk twee verschillende meegenomen. <lacht> Eentje is nog keihard. En als je ernaar kijkt, want dat is wel, uh, wel, wel leuk. Uh, hij is bruin van kleur. En er zit een beetje een, een raar achterkantje aan. En in Frankrijk wordt hij ook wel gekscherend uh, cul de chien genoemd. Oftewel <laughs> het poepgat van, uh, van de hond. Nou ja, en mensen die... Als, kijk, zoek hem op op internet, dat vruchtje. Of zoek hem eens op op de markt. Daar hebben ze ze ook wel eens liggen. Dan, dan zie je precies uh, wat, uh, wat daarmee uh, bedoeld wordt. Want het is inderdaad het achterkantje van een hond, zullen we maar zeggen. En als die uh, zo zacht is... Dan is, die eigenlijk, is de tijd rijp om hem te gaan bereiden. Maar het is niet zo bekend, hè? want ik had begrepen dat het een, wat ze dan noemen een vergeten vrucht is. Dat is zeker waar wat je zegt. Want hij is in de tijd van, de, van. Want hij komt eigenlijk uit de omgeving van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee vandaan. En de Romeinen hebben gezorgd dat hij richting ons is gekomen. En dat hebben ze natuurlijk niet voor niks gedaan, want dingen worden verhuisd wanneer je ze of mooi vindt. Of je kan er iets van, van halen. Nou, hier konden we deze, deze vruchten van halen. Dus vandaar dat ze hem deze kant heen hebben gehaald. Dan werd hij vaak bij kloosters neergezet. Linnaeus heeft hem beschreven. En Linnaeus, uh, die heeft de naam Mespulus Germanica. Nou ja, Germanica, dat is Duitsland. Want hij dacht dat dat ding daar vandaan kwam. Want daar, kennelijk waren ze daar meer, meer verspreid. En dachten ze dat ze daar vandaan kwamen, uit het wild. Maar dat is blijkt dus achteraf niet zo te zijn. Dus eigenlijk is de naamgeving een beetje fout, maar we kan ons het schelen, toch? En jij zoekt wel eens op uh, of het uh, iets geneeskrachtigs heeft of
1: zo? Dat, hè? dat hadden ze vroeger vaak gebruikt, dus
8: dat. is dat bij deze ook? Wanneer je er te veel van eet, dan werkt het wel laxerend. Dus daar moet je wel, en je kan zelfs duizelig ervan worden. Dus ik zou zeggen, van, uh, dan als je ze rauw eet, dan uh, hè, één of twee, dat is dan meer dan genoeg. Want wanneer je ze eenmaal kookt, dan, is al die, uh, nou, dan zijn die werkingen in ieder geval uh, weg. En wat maak je er nou van? Je kan er, uh, ja, daar gaan we weer, liqueur van maken. Of je kan compotten van maken, of je kan geleiden van maken. Dus doe maar net uh, wat je zelf wil. Nou, weet je wat? Zullen we het gewoon weer op die, uh, die link op die site zetten? Is dat niet handig? Het recept voor wat? Nou, ik denk voor, uh, voor liqueur en voor uh, compot, toch? En, en lukt het niet met dit? Want dat, uh, dat, dat kan ik ook wel zeggen, probeer dan op de markt gewoon uh, kweeperen te krijgen. Dat is eigenlijk ook ja. wel lekker. Dat lukt dus niet voor Sinterklaas, hè, want dat is het morgen. Nee, dat, uh, dat gaat niet voor Sinterklaas lukken. Dan nee. hebben de mensen met kerst
1: een, een lekker hapje. En hebben ze een heerlijk hapje. Nou, en hoe je dat heerlijke hapje of drankje maakt... dat lees je dus op de site van de Botanische Tuin Afrikaan de Wijk in Rotterdam-Zuid. Op chrisnatuurlijk.nl staat een linkje naar het recept.
9: As the snow flies. On a cold and gray Chicago morning a poor little baby child is born in the ghetto, in the ghetto. and his mama cries 'Cause if there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto In the ghetto People don't you understand child needs a helping hand, he'll grow to be an angry young man someday, take a look at you and me, are we too blind to see, do we simply turn our heads and look the other way, well the world turns. A hungry little boy with a runny nose Plays in the street as the cold wind blows in the, ghetto. in the ghetto And his hunger burns So he starts to roam the streets at night And he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. And as her young man dies. On a cold and gray Chicago morning Another little baby child is born In the ghetto, in the ghetto. In the ghetto. And his mama cries
1: Elvis Presley in the ghetto. Chris
3: natuurlijk. Lekker lezen.
1: Honger, de wereld uithelpen, dat was het doel van Nikolai Favilov. Landbouwwetenschapper en schrijver Louise Fresco... die schreef een historische roman over deze Russische plantkundige. Maandag gaat Louise in debatpodium Arminius in Rotterdam... in gesprek met Ernest van der Kwast over dit onderwerp... online te volgen via een livestream. Maar Chris natuurlijk, die spreekt nu alvast met Louise Fresco over haar boek... Goedemorgen Louise... Chris. Van de week al, al gratis reclame voor je boek in de Tweede Kamer?
6: Ja, geweldig hè. Het is niet zo vaak dat literatuur in de Tweede Kamer wordt genoemd bij de begrotingsdebatten.
1: Ja, en dat waren de begrotingsdebatten over landbouw en daar werd je boek aangeprezen. En uh, ja, ik denk dat veel mensen in Nederland helemaal niet eens weten wie dat was. Hè? Jouw hoofdpersoon Nicolai Favilov, dus misschien kun je dat even vertellen.
6: Ja, bijna niemand weet het. Deze Nikolai Vavilov was een botanicus, dus een plantkundige. En die was heel erg begaan met de armoede in Rusland en met name de hongersnoden. Moet je voorstellen, we praten over honderd jaar geleden. Toen waren de meeste Russen ontzettend arm. Eén op de drie, vier jaren mislukte de oogsten. En hij had het briljante en unieke idee om te kijken naar wilde planten. Zeg maar de wilde voorvaderen van tarwe of rijst. En te zorgen dat die door kruisingen gewoon betere eigenschappen... Gaven. Dus meer weerstand tegen koude, tegen droogte enzovoort. En dat was een briljant idee. Maar wat er gebeurde was dat dat niet beviel bij Stalin en zijn consorten. Want uh, ja, hij was een wetenschapper, dus hij zei... ja, dat ga ik allemaal langzaam rustig doen. En hij wou dat ook internationaal doen. Dus hij reisde naar 65 landen, had allemaal internationale contacten. En het idee van de Russen destijds of van de Sovjet-Unie was... ja, wij gaan het allemaal zelf doen. En we willen eigenlijk dat planten net zo snel als mensen... gewoon opgevoed worden. Als het ware binnen generatie moet je nieuwe mensen hebben... En ook dus nieuwe planten. En dat werkte niet. En die arme van is toen via allerlei omwegen uiteindelijk zelf van de honger gestorven in de gevangenis van Stalin.
1: Ja, en maar kun je eens vertellen, hoe, hoe kwam die nou aan die passie? Want hij, hij wilde dus die honger de wereld uithelpen. En hij
6: zag geloof ik als kind al uh, ja, hoe erg dat was. Ja, hij, hij werd natuurlijk geconfronteerd al een aantal keren tijdens zijn, zijn jeugd. Met gewoon eindeloze rijen, hongerige mensen die van het platteland naar de stad waren getrokken, Moskou. En toen nog Petersburg, later Leningrad, die daar dus echt ook van de honger omkwamen. En dat werd, hij ging alleen maar van kwaad tot erger. Want ook later, Stalin die gebruikte ook hongersnoden om de bevolking op zijn plaats te halen. Bijvoorbeeld in de Oekraïne. En het, het idee van Wawilov eigenlijk ontstond doordat hij op heel jonge leeftijd... Nog midden in de Eerste Wereldoorlog, moet je voorleggen, voor vertellen, alles en iedereen was in oorlog, is hij op expeditie gegaan naar zeg maar Centraal-Azië, ergens bij Iran en toen de voormalige nog Russische grens. En daar heeft hij wilde planten gezien en die groeide wel goed onder hele barre omstandigheden. En toen dacht ik, die moet ik hebben om de Russische landbouw te verbeteren.
1: Ja, en in je boek beschrijf je ook, want hij, de, ja, hij heeft heel veel expedities gemaakt, juist ook mm -hmm. om op zoek te gaan naar die wilde planten en hoe hij dus die, die planten kon verbeteren. En dat beschrijf je ook uh, in je boek, hè? zoals bijvoorbeeld die eerste expeditie blijkt later ook de belangrijkste te zijn voor hem ja. naar Pamir in Centraal-Azië. Nou ja, als je nu uh, reist, dan is het uh, wat luxueuzer dan in zijn tijd, uh, kun je wel zeggen. Hij heeft nou. dat.
6: Ik, ik denk dat er nog echt wel wat ongeherbergzame gebieden zijn. En ik heb zelf in mijn eigen lange leven ook de nodige expedities gedaan. En daar is ook zeker uh, natuurlijk een deel van mijn passie voor deze man uit te verklaren. He, hij, hij was natuurlijk, het was natuurlijk een hele primitieve tijd. Het was ook een gevaarlijke tijd, want iedereen die er niet hoorde, hij was een spion. En hij ging natuurlijk over gletsjers met paarden. Hij heeft een aantal keren in zijn leven ook al zijn expeditiemateriaal verloren omdat een paard in een ravijn viel of onder het ijs verdween enzovoort. Dus het waren echt wel tijden. Maar hij deed het wel en iedere keer deed hij het weer. En hij ging in een driedelig pak, ging hij daar dus heen. Hè? Moet je je voorstellen, ook geen thermische kleding, niks. Hij sliep op het ijs van de gletsjer en terwijl zijn mede uh, meestal uh, gitten uh, sliepen, zat hij bij het licht van de maan nog de lokale taal te leren.
1: Ja, maar, maar die, al die ontberingen die, die vielen eigenlijk in het niets uh, bij wat hij op het eind van zijn leven had meegemaakt. Hè? Want hij werd eigenlijk de vijand van het volk omdat hij niet zo snel uh, uh, kon komen met oplossingen zoals andere mensen uh, wel. En uh, ja, toen, toen werd hij dus opgepakt en is hij van de honger omgekomen in de gevangenis.
6: Ja, en dat was een beslissing, vermoeden we. Dus hij kijk, hij was al zo beroemd... dat hij niet zomaar opgepakt kon worden. Wat natuurlijk wel schering en inslag was in die tijd. En uh, Stalin heeft hem... Uh, opgepakt op een gegeven moment... op zijn laatste expeditie... Uh, naar, naar zeg maar, de grens met Polen. En heeft hem toen in de gevangenis gegooid... en hem daar eindeloos uh, nachtenlang staande uh, verhoord. De man was toen begin 50. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk uiteraard... ter dood veroordeeld, zoals iedereen in die tijd. Maar uh, ze hebben hem zelfs kogel niet willen geven. Hij is dus echt gewoon uitgehongerd. En dat is natuurlijk heel tragisch voor iemand die zelf en dat wist Salim waarschijnlijk ook, die zelf natuurlijk juist als doel had om de Sovjetunie te voeden.
1: Ja, en jouw boek begint uh, tijdens het beleg van Leningrad... door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Hè. En dan, dan sterven ook weer honderdduizenden mensen uh, van de honger. En uh, de medewerkers van Favilov die, die weten eigenlijk niks over het lot van hun baas. Hè. Hij, hij zit dan uh, mm -hmm. ook in die gevangenis. Maar zij beschermen uh, die collectie die hij heeft opgebouwd. Hè. collectie van honderdduizenden planten, zaden, wortels en zo. Die beschermen ze met hun leven in het instituut in Leningrad. En dat, dat is echt een heel mooi verhaal eigenlijk... Ja. Want ja, ja, het is u,
6: eten. Dat, ja. Ja, die, die zaden waren natuurlijk allemaal eetbaar. Dan moet je je voorstellen, er was niets meer te eten. Mensen aten het stof uit de naden van de meelzakken. Ze aten lijm. Het was een vreselijke strijd in de, het ergste beleg van de, van de Tweede Wereldoorlog. En die medewerkers die zaten in een of ander oud-tsaristisch paleis. Daar was die collectie gehuisvest. En uh, die hebben gewoon alle luiken dicht gedaan. Die hebben dus, dus daar, daar jaren gezeten, want dat duurde dus jaren dat beleg. Zonder licht, zonder water, zonder elektriciteit... En met een enorme strijd tegen de ratten en allerlei overdieren. En die hebben de zaak dus met hun leven beschermd. En uh, het, het bijzondere is dat Stalin het wel oog had voor de schatten van de Hermitage, maar niet voor deze botanische schatten, die nu ook uh, internationaal erkend zijn als het erfgoed van de mensheid. Maar Hitler had dat wel. Dus op hetzelfde moment dat Leningrad uh, dus onder dat beleg zat, heeft Hitler een zondercommando gestuurd, dat niet is aangekomen, uh, om die uh, collectie van Wawilow te stelen. En dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Het is ook echt, mijn boek is een, een, een uh, hoop ik heel mooi geschreven, maar ook een tragisch verhaal van heldendom, van moed, van eerlijkheid ook eh, tegenover een nietsontzien regime. En daar zit ook wel les in voor vandaag. Hè. Blijf eerlijk, zeg de waarheid, wat het ook kost.
1: Ja, nou de mensen kunnen het verder lezen in je boek. En van uh, maandag dan uh, kunnen ze ook in Arminius nog verder le lezen. Want er is natuurlijk nog veel meer over te vertellen in Arminius in Rotterdam. Met, uh, dan gaat uh, Louise in gesprek met Ernest van der Kwast allemaal te volgen via een livestream. voor wie een kaartje bestelt. De plantenjager uit Leningrad het is uitgegeven bij Prometheus. Kost bij de boekhandel in de buurt 22,90 euro. Louise, hartelijk dank voor je verhaal en heel veel succes met je boek en met de wetenschap. Dankjewel Chris. Fijn dat ik je gesproken heb. En uh, dat was wederzijds. Dit was uh, Chris natuurlijk. Ik wens jullie allemaal een hele fijne Sinterklaas. En uh, volgende week, dan zijn we er weer. Dan bereiden we jullie voor met een, uh, op een groene kerst. En uh, morgen dan nog een herhaling met het beste uit de natuur van afgelopen week. Fijn weekend en straks veel plezier met muziek voor volwassenen en Johan Derksen.
3: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl